0: avec comme ça on a le temps de discuter ensemble, de papoter, de partir sur la route par exemple, euh, ralentissement toujours marqué sur euh, la rocade nord-ouest entre angle et est-ce Comptez 20 minutes de temps de parcours en plus, mais on n'a pas d'accident ce matin, et c'est tant mieux Pascal, la météo pour aujourd'hui, prenez votre temps
1: alors, ce sont des nuages ce matin, ce sont des nuages cet après-midi, euh, le ciel qui va se couvrir, des pluies sont attendues, des averses en fin de journée, le vent qui va se renforcer et pas plus de 10 à 11 degrés.
0: Pascal, d'abord la parole à la famille de la victime aujourd'hui devant la cour criminelle du Pas-de-Calais à Saint-Omer.
1: Les proches d'Henri L'Enfant, ce jeune homme tué par un gendarme du GIGN lors d'une intervention en septembre 2018 à Fouquier-les-Lances. Il comparait ce gendarme depuis lundi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un gendarme qui ne cesse de dire qu'il a agi en état de légitime défense, qu'il a pris peur quand la victime a refusé de descendre de voiture et a redémarré. Aujourd'hui, c'est donc la famille d'Henri Lenfant qui pourra prendre la parole pour la première fois depuis le début du procès, un moment qu'elle attend en fait depuis plus de 5 ans Alice Marot.
2: Ils sont une quinzaine à se serrer depuis lundi sur les bancs des partis civils. Tous portent des t-shirts noirs, justice pour Henri, où la photo du jeune homme s'étale en noir et blanc. Aujourd'hui, le père, Georges Lenfant, tient à regarder dans les yeux celui qui a tué son fils.
0: Beau, je vais poursuivre quand même. Non Il me manque. Jour, je pleure, mon fils.
2: Un père en pleurs et en colère à cause aussi de l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place spécialement pour ce procès. Six camions de CRS sont déployés autour et à l'intérieur du palais de justice de Saint-Omer.
0: Parce qu'on est des gens du voyage, c'est pour ça. Pour eux on est des méchants. C'est honteux d'avoir toute la police comme ça, c'est même honteux.
2: Alors, face au gendarme qui reconnaît avoir tiré volontairement, mais en état de légitime défense, les Lenfants veulent raconter la vie de ce jeune homme, père de deux petites filles, décrit par tous comme gentil et serviable, son frère, Bruno Lenfant. On dirait qu'il prendra mon petit frère par un gangster. Mais certes, peut-être il était connu des services, mais il n'était pas connu un homme dangereux. On veut qu'il voit l'erreur qu'il a fait d'abattre un père de famille faut qu'ils se rende compte qui a tué.
1: La famille espère une condamnation à de la prison ferme. Les plaidoiries des avocats des partis civils sont également programmées aujourd'hui, donc devant la cour criminelle du Pas-de-Calais. Le réseau de hackers qui a mené une cyberattaque contre l'hôpital d'Armentière dans la nuit du 10 au 11 février vient d'être démantelé lors d'une opération de police internationale. Logbit, c'est son nom, est considéré comme le groupe de cybercriminels le plus nuisible au monde qui a rançonné des milliers de victimes, entreprises, mairies et hôpitaux donc comme celui d'Armentière. Une femme de 23 ans et deux petites filles de 3 et 50 étaient hospitalisées hier à Lille, victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone dans leur logement à Barlin, près de Béthune. La chaudière à gaz était défectueuse. Elle a été mise hors service par un technicien de GRDF.
0: 8 h 02 sur France de Nord et pour la première fois, Pascal, des résistants étrangers vont entrer au Panthéon.
1: Misak Manouchian, communiste d'origine arménienne et son épouse Mélinek qui était également résistante. Misak Manouchian fusillés il y a tout juste 80 ans aujourd'hui avec ses compagnons d'armes les noms et prénoms de ces 23 résistants également tués par les allemands sont désormais gravés à l'entrée du caveau où reposera le couple trois d'entre eux ont un lien avec notre région et surtout Cesare Lucarini ouvrier et résistant qui s'est illustré dans le Pas-de-Calais, Sophie Morland
3: Originaire de la région de Bologne en Italie Cesare Lucarini vient rejoindre son père à Pontavandin dans les années 30 d'abord ouvrier cimentier à Lille il rejoint très vite les activités clandestines avec les jeunesses communistes il participe à ses premières opérations de sabotage. Le 19 mars 1942, il est condamné à deux ans de prison pour avoir distribué des tracts. Après 18 mois derrière les barreaux à Clincy, il est envoyé au camp de travail de Watten et Perlec pour construire le blocos destiné à servir de base de lancement au fameux missile V2 de l'armée allemande. Mais il parvient à s'évader lors du bombardement du site par la Royal Air Force. Il rejoint alors le réseau des francs-tireurs et partisans à Paris, prend le matricule 106-12, l'identité de Marcel Châtelain, et participe à plusieurs opérations. Mais il est finalement arrêté le 12 novembre 1943, emmené dans les locaux des brigades spéciales à la préfecture de police, torturé, puis abattu au Mont-Valérien comme l'ensemble du groupe Manouchian, trois jours avant l'anniversaire de ces 22 ans. Le nom de Cesare Lucarini qui figure sur une
1: stèle à Pont-Avendin, un hommage lui sera rendu samedi au monument aux morts. Hommage aussi samedi matin à Rino Della Negra, autre compagnon de résistance de Manouchian, né, lui, à Vimy. À trois jours de l'ouverture du salon qui leur est consacré à Paris, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement avec des actions dans les grandes surfaces, encore hier, et de nombreux blocages de routes. Dans une heure, Gabriel Attal tentera d'éteindre leur colère. Le Premier ministre doit détailler les principales orientations du projet de loi agricole avec l'inscription dans la loi de l'objectif de souveraineté alimentaire. Il reviendra aussi sur le respect de la loi EGalim et sur l'application des mesures annoncées le 1er février. C'est à Lille le 9 mars que le parti présidentiel Renaissance lancera sa campagne pour les élections européennes en présence de sa tête de liste dont on ignore le nom pour l'instant. Il sera logiquement donc dévoilé avant le 9 mars, date de ce meeting à Lille-Grand-Palais. Besoin d'Europe c'est le slogan choisi par le parti présidentiel. Les salariés de Val-d'une à Trissin-Léger à Lefrancoupe devraient en savoir un peu plus aujourd'hui sur le projet de l'unique repreneur qui s'est manifesté. Une réunion est prévue avec la direction d'Europlasma et le ministère de l'économie. Le groupe prévoit de reprendre environ 175 salariés sur un effectif total de 300 personnes. Ceux qui ne seront pas repris ont obtenu hier des garanties de reclassement et de formation. 269 classes maternelles et élémentaires devraient fermer à la rentrée prochaine dans le départ du Nord, contre 96 ouvertures seulement, ce qui devrait conduire à la suppression de 130 postes. La carte scolaire a été dévoilée hier au syndicat qui dénonce une pratique comptable qui profite de la baisse démographique. 2 900 enfants de moins en primaire au mois de septembre. 8h05
0: sur France le Nord, les basketteuses de Villeneuve d'Asque jouent en Hongrie aujourd'hui.
1: Elles disputent le match aller des quarts de finale de l'Euroleague contre Miss C'est la première fois qu'elles atteignent ce stade de la compétition depuis leur début en Euroleague en 2000 7. match allé donc aujourd'hui en Hongrie avant le retour mercredi prochain à Villeneuve leader du championnat à l'USBVA espère signer un exploit ce soir c'est aussi le souhait du président du club Carmelo Scarna, pas surpris de voir son équipe à
0: ce niveau d'excellence je sens bien euh, qu'il y a un groupe de filles un groupe de joueuses qui sont des copines, des amies, des guerrières vraiment des guerrières donc non, je suis pas trop surpris maintenant le plus compliqué ça va être de dire tout ça, ça doit aboutir à un titre alors, je suis pas en train de parler de d'être champion de de Euroleague, mais euh, bon, on est passé à côté malheureusement de la Coupe de France qui pour moi va devenir un objectif euh, dans les saisons qui arrivent parce que j'en ai déjà perdu deux. Mais voilà, aujourd'hui, il y a ce titre aussi de champion de France qui qu'on voudrait bien aller accrocher. Et puis si ça vient on dira euh, on dira que l'année dernière on, on est passé à peu de choses et que cette saison ben on fait partie encore des trois quatre prétendants euh, à, à être champion de France.
1: La saison dernière le SBVA avait perdu la finale du championnat de France face à l'ASVEL Lyon. Premier match donc de ces quarts de finale de l'Euroleague ce soir, match retour mercredi prochain à Villeneuve dasque et s'il doit y avoir match d'appui, ce sera le 6 mars en Hongrie.